0: Verso 5 diz assim, Mateus 8, verso 5. Tendo Jesus entrado em Cafarnum, apresentou-se-lhe um centurião implorando, Senhor, o meu criado jaz em casa, de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse, eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu, Senhor, não sou digno de que entres na minha, em minha casa, mas apenas manda uma palavra e o meu, meu rapaz será curado pois também eu sou homem sujeito à autoridade. Tenho soldados às minhas ordens e digo a este: vai, e ele vai. E a outro vem, e ele vem. E a, e ao meu servo faz isto, e ele o faz. Ouvindo isto, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam: Em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Digo-vos que muitos virão do oriente e do ocidente e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaac e Jacó, no reino dos céus. Ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora, nas trevas, ali, ali haverá choro e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: vai-te e seja feito conforme a tua fé. E naquela mesma hora o servo foi curado. Amém, meus amados? Meus queridos, a Bíblia diz que o justo viverá por fé. E nós que cremos em Jesus Cristo, que entregamos a vida ao Senhor. Meus amados, nós fomos justificados por Cristo, nós temos que viver, temos necessidade, devemos viver por fé. Devemos exercitar essa fé, devemos caminhar na fé, devemos sempre crescer na fé. Portanto, aquele que tem fé em Cristo, ele deve exercer a fé, meus amados, de forma graciosa. E essa fé sendo exercitada por ele, é uma fé que cresce a cada dia na vida dele essa fé, se, essa fé se torna agradável a Deus Agradável a Deus A fé que eu e você exercita Que você todo dia faz questão de praticá-la Perante ao Senhor, perante Jesus Cristo Ela alegra o coração de Deus É a fé que alegra o coração de Deus a fé, em, a fé em Cristo Jesus Quando olhamos para a Bíblia Sempre vamos ver como Deus se alegrou com a fé de muitos homens que creram nele. Como Deus se alegra com aquele que crê no seu poder, na sua graça e na sua misericórdia. Quando, meus amados, nós olhamos para a vida de Abraão e nós vamos ver que em Gênesis capítulo 15, verso 6, a Bíblia diz que Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado por justiça. Louvado seja Deus. Ele apenas creu. E aquela fé, meus amados, gerou nele exatamente a bênção de Deus. E aquela fé também agradou a Deus. De maneira que quando eu creio no poder de Deus, quando eu creio em Jesus Cristo, alegra o coração de Deus. Existe, exercitar a fé, exercer fé para agradar o coração de Deus. Quando nós olhamos, meus amados, para a fé, nós vamos perceber que aqueles que creem, eles são abençoados. De maneira que, quando eu creio, além de receber a bênção do Senhor, meus amados, eu também alegro o coração de Deus. No, em Números capítulo 13, nós vamos ver algo bem interessante, onde Deus ordena a Moisés que separe doze homens, um de cada tribo, e mande estes homens para espiar a terra, olhar a terra prometida por ele ao seu povo. E ali Moisés faz como Deus, lhe ordenou, ele escolhe doze homens, e entre esses doze homens estava Josué e Caleb. E eles vão no, no, no prazo de vinte dias para ir e vinte dias para voltar. Eles vão até aquela terra que o Senhor havia prometido a Abraão, aquela terra que manda leite e mel. E o Senhor envia exatamente, e Moisés envia exatamente doze, um de cada tribo para espiar a terra, e ver a terra que Deus lhe daria ao seu povo. Eles ficaram encantados, Ficaram maravilhados, porque aquela terra era muito produtiva, era uma terra realmente uma terra que manda leite e mel, como falava o Senhor, como dizia o Senhor. E ali era uma terra muito produtiva, uma terra linda, meus amados. Ali eles levam 20 dias para ir àquele lugar, e 20 dias para votar. Portanto, 40 dias eles veem aquela terra. Fica alegres, contentes com o que viram. Uma bênção do Senhor, diz o texto sagrado que para carregar um, um cacho de uva foram dois homens, tão grande que era tão pesado que era, tão maravilhoso que era aquela, aquele cacho de uva e aqueles homens voltam encantados porém, meus amados quando ele chega e narra todas aquelas bênçãos aquilo que Deus havia separado para eles para dar a eles usando a sua fé mas ele diz, mas além disso lá tem gigantes lá tem uns enormes que nós, perante eles, pertinho deles, somos como, como gafanhotos, e nós vamos morrer. E naqueles doze, meus amados, dez, incitavam o povo a não crer no milagre de Deus, não poder dar na, naquilo que Deus havia prometido a eles. Ele dizia, realmente, a terra é bonita, manda leite e mel, é produtiva, é maravilhosa, mas lá nós vamos morrer, porque os homens são gigantes. Meus amados, eles não creram na promessa de Deus. Eles não creem em Deus, eles desagradaram o coração, deixaram o coração de Deus triste. E a Bíblia diz que Deus se irou com a falta de fé daqueles homens. Dez daqueles homens. Apenas dois, meus amados, Josué e Caleb, diziam e conclamavam ao povo, dizendo, o Senhor nos dará aquela terra. O Senhor prometeu, o Senhor tem poder, o Senhor vai fazer. O Senhor fez promessa ao seu povo, fez promessa a cada um de nós. Ele vai nos dar, porque o Senhor tem poder para fazer isso mas o demais envolvia o povo e, e, e levava o povo a não crer no milagre de Deus, no poder de Deus, meus amados. De maneira que Deus se irou contra aquele povo que não creram no seu poder, não creram na sua promessa, não creram no seu milagre. Mas maneira que Deus puniu aquele povo e nenhum daquela geração, nenhum daquela geração, a não ser Josué e Caleb, porque creram, mas os demais que não creram, nenhum deles viram o milagre de Deus, viram a promessa de Deus ser Ele cumprir. Mas, meus amados, o fato é que Josué e Caleb creram. E isso agradou o coração de Deus, alegou o coração de Deus. O que acontece? Eles não vão apenas ver a terra. Eles vão entrar na terra, eles vão possuir a terra. Eles vão receber o milagre de Deus em sua vida porque creram. Então, o fato, meus amados, é que eu e você... Justificados pelo sangue de Cristo Nós precisamos crer Nós precisamos exercer a fé em Cristo Jesus E crer que Ele vai fazer Que Ele é poderoso, que Ele tem poder Não adianta o tamanho do gigante Do problema O que nós temos que crer no Deus grande Que é a de todas as coisas O Deus Todo-Poderoso E nós, você tem que crer, meu amado e minha amada Você tem que crer no poder de Deus na tua vida Na nossa vida Nós devemos crer Isso alegra o coração de Deus E a bênção será sobre a nossa vida Aleluia. Eles possam ir à terra, vir o milagre de Deus, porque crêem em Deus. Nós que cremos em Jesus, além de recebermos o que precisamos, necessitamos, meus amados, ainda alegramos o coração de Deus. Sempre que exercitamos a fé, sempre que praticamos a fé, meus amados, nós alegramos o coração de Deus. Amém? Glória a Deus. Louvado seja Deus para todos sempre. Quando eu olho para o texto que nós lemos nessa noite, meus amados, eu vejo a fé de um homem que alegrou o coração de Deus. A fé de um homem que alegrou o coração de Deus. Ações de um homem que alegrou o coração de Deus, que alegrou o coração de Jesus Cristo. Eu queria ler com, com os amados, quem tiver com a Bíblia em casa, a partir do verso 5, nós vamos ler até o verso 10. Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se-lhe um centurião implorando: Senhor, o meu criado jaz em casa, de cama para ali, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse: Eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de que entre em minha casa, mas apenas mando uma palavra e o meu rapaz será curado. Pois também eu sou homem sujeito à autoridade, tendo. Soldados a minhas ordens e digo a este vai e ele vai e a outro vem e ele vem e ao meu servo faz isto e ele faz ouvindo isto admirou-se Jesus e disse aos que o seguiu em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta aleluia uma fé, uma ação deste homem que alugou o coração de Deus meus amados o que eu vejo em primeiro lugar é um homem Piedoso, o um homem piedoso, o um homem que se compadecia do próximo, o um homem que sentia a necessidade dos mais fracos, porque ele não vai pedir para ele. Esse cinturião, um homem que comandava sem homens, sem soldados, um homem cheio da autoridade, um homem romano, ele tinha poder e tinha domínio sobre aquela região, ele tinha, meus amados, autoridade. Mas era um homem que era cheio de piedade, um homem piedoso, que se compadeceu, meus amados, do seu servo, do seu escravo. Porque ele estava doente, estava precisando de uma cura. E certamente os medicamentos, aquilo onde ele recorreu, as pessoas que foram até, até aquele homem que estava enfermo, não conseguiram curar aquele homem. Ele estava padecendo até a morte. E alguém certamente falou de Jesus Cristo. Ele ouviu falar de Jesus Cristo, o poder de Jesus Cristo que podia curar. E ele vai, meus amados, ele vai até Jesus Cristo. E Jesus disse, eu irei curá-lo. Deixa eu dizer uma coisa aqui. Ninguém jamais foi até Jesus e recebeu, não. Sempre recebeu a bênção. Alguns insistiram mais um pouco. Como aquela mulher Cananeia que corria dizendo, minha filha está endemoniada, está padecendo. Ela insistiu, ela correu atrás, Jesus abençoou aquela mulher, dando a cura à sua filha. Jesus também vai fazer na vida desse homem. Mas o que eu vejo, em primeiro lugar, na vida desse homem, é que o homem, esse homem era piedoso, que se compadecia do próximo, se compadeceu do seu escravo, que estava muito doente. E, em segundo lugar, meus amados, aquele homem ele não se exaltava, era um homem, meus amados, mesmo sendo o cinturião, mesmo tendo toda a autoridade, mesmo sendo reconhecido como sendo um senhor sobre aquela região, meus amados, ele não se exaltava. Era um homem humilde, era um homem quebrantado. Aquele homem não se sentia digno que o senhor entrasse em sua casa. E Jesus era simples. Jesus não andava com roupas reais, de reis. Ele era simples talvez uma, um alpercato, uma sandália simples, um vestimenta simples, mas ele diz, eu não sou digno de receber Jesus Cristo com toda essa glória, com toda essa graça em minha casa. Meus amados, aquele homem era um, humilde, era um homem quebrantado, ele reconhecia o senhorio de Jesus Cristo, ele reconhecia que Jesus não era um simples homem, um simples profeta, mas aquele homem era o todo poderoso, eu não sou digno de receber em minha casa. Mesmo sendo comandante de cem homens, de cem soldados, meus amados, aquele homem, mesmo sendo cheio de autoridade, ele não se engrandecia e não se exaltava. A humildade, a humildade daquele homem, a piedade daquele homem, alegrou o coração de Jesus Cristo. Aleluia. Terceiro lugar. Aquele homem demonstra a sua fé em Cristo Jesus de uma forma maravilhosa. Ele diz... Que o Senhor, que o Senhor, Jesus Cristo, poderia curar, sim, mas não precisava ir lá. Ele disse que Jesus, apenas com uma palavra, apenas com uma ação dele, sem nem ir lá na sua casa, o seu servo ficaria curado. Mesmo estando longe, mesmo estando distante, o Senhor, diz ele: o Senhor não precisa, não há necessidade de o Senhor entrar na minha casa. Porque o Senhor tem o poder também de longe O mesmo poder que o Senhor tem de perto Também o mesmo poder de longe O Senhor pode alcançar o meu servo O Senhor pode curar o meu servo E ele ficará sarado, ficará curado Louvado seja o nome do Senhor para todos sempre Aleluia Aquele homem exerceu a fé, creu no poder de Jesus Cristo Meus amados E isso alegrou o coração de Jesus Isso alegrou muito o coração de Jesus Ele disse é, é, Nunca vi, jamais achei fé como esta em Israel Aleluia Portanto, meus amados, a fé daquele homem alegrou o coração de Jesus Cristo. O homem cheio de autoridade, mas ele disse: "A tua autoridade, Senhor, é maior do que todas as coisas. Apenas uma palavra tua e o meu servo, o meu escravo, ficará curado." Aleluia! Aleluia! Glória a Deus. Meus amados, isso tem uma coisa maravilhosa. A fé daquele homem não apenas resultou na alegria, no coração de Jesus Cristo. Não resultou apenas na cura do seu servo, meus amados, mas a fé daquele homem também resultou em salvação. Louvado seja Deus para todos sempre. E quando eu vejo o verso 11, que diz assim, digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaac e Jacó no reino dos céus. Quando ele disse, jamais vi fé, achei fé como a desse homem Israel e ele olha para aquele homem aquele homem quebrantado um homem cheio de humildade cheio de piedade ele diz, este homem vai sentar nos lugares celestiais juntamente com Abraão, Isaac e Jacó virão de outros lugares vião de outros reinos, de outros países, de outras nações, assim como eu e você, meus amados do Brasil, nós vamos sentar, aleluia, vamos sentar com Abraão, Isaac e Jacó no reino de Deus, louvado o seu nome do Senhor para todos sempre, depois que passarmos essa tribulação, essa luta nessa terra, Toda essa dificuldade que nós enfrentamos, meus amados, nós vamos ter regozijo na presença do Todo-Poderoso. A ação de Deus não é apenas aqui, não é apenas agora, não é ação apenas física, não é, o cuidado, é apenas o cuidado aqui que Ele tem por nós, mas principalmente o cuidado da salvação eterna. Aleluia! Glória a Deus! Muitas vezes, às vezes me encontro querendo desfalecer da fé. E meu pastor Alexandre, às vezes nós enfrentamos um momentos difíceis que nós queremos muitas vezes até parar. Mas quando eu lembro da grande obra do Senhor Jesus Cristo em nossa vida, desse Deus que nós servimos, aleluia, dessa graça maior, e dizendo que o inferno, os poderes das trevas não têm mais autoridade sobre nós. E o Espírito Santo ratifica o nosso Espírito que nós somos filhos dEle, que nós somos dEle, que nós vamos estar com Ele por toda a eternidade. Isso é maravilhoso. Isso me alegra. Eu entendo que não só é aqui a bênção de Deus, mas tem uma bênção maior no reino celestial. Aleluia. O Senhor faz aqui como fez para esse homem, para esse citorião. O Senhor faz, o Senhor opera. Mas o maior milagre que Deus já fez por nós, meus amados, é exatamente a salvação. Neste dia eu estava dizendo o seguinte, se o Senhor quiser nos curar, livrar desse mal, o Senhor nos livrará. Se o Senhor permitir esse mal chegar em nós, seja feita a sua vontade. Porque nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Nós somos vencedores em Cristo Jesus. Sabe por quê? Porque quando tudo isso acabar, meus amados, nós estaremos no reino de glória, juntamente com o Senhor, louvando o nome dEle, engrandecendo o nome dEle. A alegria vai ser permanente em nós. Então as dificuldades passaram, a luta passou e nós pode, 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 possamos chegar lá no céu e dizer, o Senhor é fiel. Eu cheguei, onde Ele me disse que chegava. Não apenas numa terra física, numa terra que mana leite e mel, numa Jerusalém terrena, mas uma Jerusalém celestial, louvado seja Deus para todos sempre. Isso acalma nossa alma, isso nos fortalece a cada dia sabendo que o Senhor nos comprou, nós fomos resgatados por Ele, nós fomos comprados por Ele, além do cuidado que Ele tem para conosco aqui na terra, com toda a provisão, livrando todos os males, curando muitas enfermidades, Ele diz, vocês vão estar nos lugares celestiais, vocês vão sentar na mesa com Abraão, Isaac e Jacó. Aleluia! Glória a Deus, meus amados, glória a Deus. Aleluia! E aí a bênção que Ele queria Aquela bênção veio sobre a vida dele. Ele queria a cura do servo. Ele não foi atrás de salvação. Ele não foi bajular Jesus. Ele queria a cura do seu servo. Eu quero, eu preciso da cura. Apenas uma palavra tua e o meu servo fica curado. O verso 13 do texto nós diz assim. Então disse Jesus ao centurião. Vai-te e seja feito conforme a tua fé naquela mesma hora o servo foi curado aleluia aleluia meus amados Jesus você sabe, você já tem experiência com Deus você sabe como Jesus é poderoso você sabe como Jesus já agiu e tem agido na tua vida você já tem percebido e tem agradecido a Deus muitas vitórias que ele tem lhe dado tem nos dado como Deus tem nos abençoado na terra meus amados e aquele homem usando a sua fé usando a sua fé, que alegrou o coração de Deus. Ele recebeu a bênção terrena, a cura do seu servo, mas também o Senhor disse que ele estaria na mesa, na mesa celestial, com Abraão, Isaac e Jacó. Use a sua fé, exerçam a fé em Cristo. Nós, os justos, vivemos por fé. Nós, os justificados em Cristo Jesus, nós devemos viver por fé. Quando nós colocamos a nossa fé em prática, isso agrada a Deus. Isso alegra o coração de Deus. E como alegra o coração de Deus, meus amados? Como alegra. Eu não sei o que você está passando ou vivendo. Talvez seja como esse homem que venha a Jesus Cristo querendo uma cura até para alguém, não alguém da sua família, alguém que você ama muito, alguém que está enfermo, como Jusceli pediu até para a avó dela que o Senhor visitasse nessa noite. Nós vamos estar orando mais uma vez por essa causa. O Senhor pode curar aquela saiba do Senhor, meus amados. Talvez não uma cura, mas talvez uma providência financeira. Por esse momento que nós estamos passando, tão difícil na Terra, não só no Brasil, mas em toda a Terra, talvez uma providência né uma, uma provisão de Deus em sua casa, na sua vida talvez seja isso talvez você está precisando de uma ação de Deus na tua casa, na tua família é o esposo que não lhe entende mais é um casamento que está sendo destruído o matrimônio está sendo destruído a casa está sendo destruída os filhos não obedecem mais aos pais nem às mães Talvez o, o, o inimigo entrou na tua casa e quer bagunçar, quer se ir andar, e você precisa de um milagre, precisa de uma ação de Jesus Cristo em sua casa. Ele não precisa ir aí fisicamente, mas ele vai com seu poder, com apenas a uma palavra dele. E a sua casa, o seu lar vai ser restituído, vai ser restaurado, tudo vai ser transformado no poder de Jesus Cristo, aleluia, pela tua fé. A fé que alega o coração de Deus. Talvez seja uma libertação. Talvez seja uma pessoa querida que você ama muito, até um filho que você ama muito, que está nas drogas, que está perecendo, que está caminhando para a morte. E aí você deve usar a sua fé em Cristo Jesus, crê nele. Não desfaleça a tua fé, mas exerça a tua fé a cada dia mais e mais. Além de Agradar o coração de Deus Além de alegrar o coração de Deus Meus amados Você pode ver o milagre Na vida do teu filho Na tua casa, na tua família A provisão, a cura, o milagre acontecer Você não vai só apenas ver o milagre acontecer Fisicamente Mas também a bênção de Deus Sobre a tua vida Onde Deus diz Eu me alegrei com a fé do meu justo Eu me alegrei porque o meu filho, a minha filha Creu em mim Ele entende que eu posso fazer ele creu no meu poder. Isso alegra o coração de Deus. Isso alegra o coração de Deus. Aleluia. Use a fé em Cristo. Apenas uma palavra, uma palavra do Senhor, e tudo será transformado. E tudo vai ser reestruturado. Tudo vai renascer. Tudo vai ser transformado. A tua história, a tua história, vai ser reescrita pelo poder de Deus. Confie nele. Não é impossível para Deus. Eu sei que você já tem experiência com Deus. Eu sei que você já viu os milagres de Deus na tua vida. Eu sei que você já viu como Deus operou na tua casa, na tua família, como Deus libertou aqueles que você nem imaginava que viesse a conhecer Jesus Cristo. Deus já fez. E por que você, muitas vezes, nesse momento, está passando agora, está desfalecendo, achando que Deus não está agindo? Ele está vendo a tua situação. Ele está ouvindo o teu clamor. A tua oração, Ele está ouvindo. E Ele vai agir. Creia. Creia nesse Deus poderoso. Exerça a fé. Acredite que Ele pode fazer nova todas as coisas. Entrega todos os teus problemas, todas as dificuldades ao Senhor Jesus Cristo. E a história, a tua história, será uma nova história, com apenas uma palavra do Senhor. E tudo é transformado. E tudo é transformado. Portanto, nessa noite, descanse nele. Use a fé. A sua fé alega o coração de Deus. Eu queria fazer mais uma oração, meu pastor Alexandre. Eu não sei se tem mais alguém aí querendo oração. Eu sei que ouvimos muitos pedidos né, de oração pela família, por libertação, por salvação, né, por causa de pessoas que estão precisando de uma benção, pessoas que estão enfermas. Nós vamos orar, crendo nesse Deus poderoso. E você use a sua fé. Eu vou usar a minha fé em Cristo. Você usa a sua fé também em Cristo. Nós vamos pedir ao Senhor. E segundo a sua vontade... Segundo o seu querer, meus amados, ele vai fazer, ele vai transformar esse mal em bênção na tua vida. Amém, Amém meu, meu amado? Amém. Pode ir lá, Alexandre, fale. Mais alguém quer oração? Nosso irmão Luan está pedindo oração pela vida do seu Manuel, que vai fazer cirurgia terça-feira, pastor. Amém. Então vamos orar pela vida dele também, né? Amém. Ele é ninha e está muito doente e pede oração também para que o pastor ore. Então, a hora é essa, o senhor orar, ninha. ninha e ninha, está muito doente e pede oração né, para que o senhor possa orar pela sua vida. Amém. Então, vamos orar Amém. para Deus agir. A palavra foi muito boa, né? a palavra excelente. Amém. Deus falou demais ao meu coração, então, tem mais orações. Mas essa aí é específica, do jeito Amém. como o senhor pregou, Amém. realmente eu creio que vai acontecer. Amém. Senhor nosso Deus e nosso Pai, louvado e engrandecido para todo sempre ser o Teu maravilhoso nome. Deus de todo poder, de toda graça, de toda misericórdia, grande é o Senhor. Pai, o Senhor é bom, grande é a Tua bondade, grande é o Teu amor. Louvado e engrandecido para todo sempre ser o Teu maravilhoso nome. Pai, nesta noite nós pedimos que mais uma vez o Senhor glorifique o Teu nome nestas vidas, ó Pai que estão pedindo oração, que estão pedindo uma ação tua, pai. Esse homem que vai fazer cirurgia, minha que está precisando de oração, que o senhor visite nessa noite. Os demais estão pedindo libertação, cura, ó pai, que o senhor esteja visitando nessa noite, esteja repreendendo todo o mal no nome de Jesus Cristo, ó pai que o Senhor coloque a Tua mão poderosa sobre cada um que pediu oração, cada família, ó Deus amado, que está crendo no Teu poder, no Teu milagre, ó Deus amado. Isso te alegra muito, ó Pai, porque a Tua palavra mostra que o Senhor se alega com aquele que crê no Senhor Jesus Cristo, que crê no Seu poder, ó Pai. Pai, aquele homem, aquele centurião, ele creu, ele creu no poder de Jesus Cristo com apenas uma palavra, sem ele chegar perto, sem ele ir, na, ir naquela casa, ele disse, apenas uma palavra, uma, uma palavra tua, Pai, e o meu servo ficará curado. Ó oh, Pai poderoso, nesse momento, usando o Pai da tua palavra, que o Senhor visite nesse momento todos os lares, ó Pai, que estão precisando de uma bênção, de uma providência Tua, ó Pai. Se é cura, é cura. Se é libertação, libertação. O oh Deus amado, se é providência, ó Pai, que o Senhor venha com a providência, ó Pai. Que, é, se, que é, se é para o Senhor agir na vida daquele homem, daquele rapaz, que está vivendo uma vida dissoluta, distante do Senhor, nas drogas, ó Pai, que está vivendo uma vida distante do Senhor, ó Pai, que nesse momento o Senhor visita aquele rapaz. Visita aquele homem, visita aquela mulher, Pai. Liberta ele, faz o milagre nesse momento. Eu te peço, ó Pai poderoso, no nome de Jesus Cristo, ó Deus. Pai, nesse momento, repreende todo mal sobre a vida de cada um, de cada lar, Pai. Visita a minha casa, o meu lar, visita a casa de Alexandre também, ali a ó Pai. Senhor, visite ele, que ele esteja curado quando chegar o teu servo em casa e o teu nome seja mais, seja mais uma vez glorificado. Que o Senhor visite a casa, de, a casa de cada um que aqui está nessa noite, ó Pai, fazendo esse trabalho, ó Pai, juntamente conosco. Que o Senhor retribua muitas vezes mais a cada um dos seus filhos, ó Pai. Fiz sua casa, seu lar, venha com a providência, em nome de Jesus Cristo, ó Pai. Que o Senhor conduida armando graça sobre cada um de nós. Para pregar a tua palavra e louvar o teu santo nome. Crendo na vitória, crendo no milagre. Eu te agradeço no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém.